0: 欢迎来到钢琴博士妈的钢琴博士聊到火星去。呃，今天要跟大家分享的是，啊、呃，我那天呃去台南的知识官邸啊、呃、参加陈志良老师的一个示范讲座。呃，其实，在去这个讲座之前，我并不太知道陈志良老师是何许人也。啊，不过也非常谢谢他举办了这样子的一个讲座，啊、呃，让我能够更深入了解他，还有他作画的理念，然后也让我觉得真的可以更了解啊、呃，水墨画是什么样子的一个一个画法。啊、呃，陈志良老师是台南人，啊、呃，他据我所知，他之前啊、呃、也是在学校有任教。然后近年来，他本来是其实是主要是写书法，然后近年来才开始呃作画，然后呃把书法搭配上画，就是书法有点像画这样子。然后他嗯，首先开头他就提到说。我们大家都熟知那个张大千的水墨画是非常有名的，可是他就有提到说，张大千也只敢说他是近五百年来的最好的水墨画家。张大千也不敢说是从古到今最好的水墨画，因为对陈老师就提到说，水墨画的高峰大概就是在宋朝，哦，所以依他所讲，就是宋朝就是我们水墨画的最高峰。所以我觉得主要就是，呃，他就是在讲说我们如何生在二十一世纪，既然水墨画已经在宋朝已经是高峰，那我们现在可以做什么？所以他在画的东西就是有点，呃，在有一点点在突破，呃，固有的画法、旧有的画法这样子。他说，我们就像我们当学生的，呃。总是也是目标，就是希望能够超越老师，所以他现在在做的也就是说，哎，要做些什么东西才可以超越之前的一些，呃，一些旧有传统的画法这样子。然后他就稍微呃简简单介绍了他自己的的求学的历程啊，然后他主要是台南人，然后其实以前在台南他的故乡。看到的就是啊盐、呃、田啊余温啊，一直到求学到北部，他才知道说，哦，原来是有高楼大厦等等的。所以以前在他还没有离开台南之前，他以为世界就是盐田，就是余温。然后呢，后来他就是毕业之后有到大陆的黄山、漓江，哦，他就发现这是他看过最。漂亮的风景，然后他就开始在思考说：那已经有这么棒的风景，然后以前宋朝的文人也都把这些山水都画过了，那他现在到底要画什么呢？他想了想，想了想，所以他就回归到自己的故乡，所以他就嗯，回到他一开始就是到处写生。哦，所以他觉得，做果作画这件事情，应该是，呃，从不断去走，不断去探索，然后加上自己的感动与观察。他就讲到他那个时候，比如说他去呃余温呐、啊，他比如说画一张画，他可能会去个四十次以上。然后去那边不仅仅只是坐在那边看，他还会去找那边的人说说话呀，这边走走，那边走走啊。他觉得说，不只是呃绘画技术，呃，那边的人文啊、地理背景啊、呃，故事啊、呃，一些人类的人那边的人文的记忆呀、啊，还有当地的环境记忆呀、啊，还有白天黑夜啊、冬夏啊，哦、呃，所以你不同的时间去观察，然后去看那些线条颜色的变化，等等等等的。所以，呃，画一张画不是只是呃当下就马上在画画完，等于说是经过好几次的推敲，好几次的去观察，然后将你看到的，呃，融入在你自己的感动，融入在你自己的观察。然后，呃，他就讲说，嗯、呃，借由他去写生，到处去，到处去走，到处去看，然后去，呃，除了可以获得很大的知识量。你当下的想法、意念等等的，也会经由创作、自己领会而变成自己整理过的，成为自己的语言。就是他呃，陈志良老师就是在这个演讲里面给了大家很多反思啊、哦。他说：“你走在对的路的话，就是一条对的路。嗯”他说：“有生命的路就会成长。”他还说，艺术的世界是活的。他说，文明是会死的，春夏秋冬，啊，一直循环，到最后是什么？是爱，能够让你的绘画能够进步。然后他又提到一个他所。提倡的一个什么废木式画法啊？我不太确定这个废木是哪哪两个字哈、哦，因为听不是很清楚。不过我猜啊、哦，他是在讲那个呃、嗯，老师好像是基督教的，他主要可能是在讲那个有关宗教仪式的，或宗教的就坟墓类似那样子的哈、哦。然后再讲说这个废木式画法主要在讲啊，光有三层。哦，所谓三层就是第一层就是外面的，外面这个呃羊皮的围篱就是所谓的人造光，然后再来就是这个至圣所，至圣所就是这些宗教仪式的光，哈、哦，再来就是上帝光，就是我们的自觉，我们心灵的光，然后他就譬喻啊，譬喻这个外在这个光就是印象派的自然光。然后这个这个宗教仪式这些东西啊，他把它比喻成立体派的人造光，是经由人设计的。然后至于这个上帝光，就是啊、呃、我们这个心灵啊，我们的自信的光。所以他等于说，呃，融入融汇到那个画画也是一样，总共会有三层，外在外在，然后这个立体的人造。然后还有内心、内在这个自信光等等的。然后他就讲到说，这种东西很难去体会啊、哦。他就讲到说，他有一次哦，自己在泡那个伯爵红茶，哎，结果他居然喝到这个茶跟水是分开的。他说他这一辈子只有那么一次经验，就他可以品尝到茶的味道和水的味道分开来，而不是融合在一起的。他说：“所以这种东西是自己的体验，自己的成长啊，不是靠别人，是自己的自信去感觉的。所以呢，等于说，嗯，就是你要能够在你的艺术上有所成长哈、啊，你就是自己一直走，一直走，走到最后，你说不定有一天你会找到自己自信的那个光，而那个光是只有你才看得到。”然后，呃，陈老师大概就讲到这样子，然后他之后就开始示范。我觉得老师也非常会示范哦，他就是他也是一个非常，呃，就是什么步骤都弄得很好的啊、哦。然后他就把他的的笔按呐、啊，然后把他的纸啊什么都是弄得非常的干净，非常的那个整齐啊、哦。然后他的教学也是，他就先，啊、哦，先写书法。哦，老师本来是个书法家，他先写书法，而且他这个书法是先从比较正规的、比较看起来比较传统的这种呃隶书那种开始。所以呢，他说，比如说我们像作画也是一样，我们必须先从书法开始，把每个线条都学的非常的好。他说，这个就是你的基本功。然后呢，他就示范完这个楷书之后，他就示范这个行书。行书就是比那个楷书再稍微、再稍微抽象一点点的。然后行书示范完，他就又示范了草书。草书就是更抽象了。所以就是这样循序渐进。他举例，这就好像是我们人在正步走，然后接下来散步就是行书，跑步就是草书。然后他说：“当然，我们不可能一下子就跑到草书，哦，我们一定是先从走路开始，先把你的呃楷书先把它练好，然后再慢慢的，啊、呃、行书，最后再草书，这样子。所以就等于说，你必须能够先把你的基本功，这些就是你的基本。”功，你既然要有所创新等等，有一些个人的思想等等，你都是必须从你的基本功先打好基础。然后呢，他示范完这个时候，他他就是呃画了一一个山啊，就是书法呃示范完之后，他就开始哦、啊、用把书法带入绘画，然后这个书法呢，他就说有五种哈、啊，在书在画画的画水墨画有五种。呃，手法啊、呃，第一种就是勾勒，第二种就是春春法，第三种是染，第四种是擦，第五种是点。然后他就这样一点一点的帮我们示范。所以首先他就呃，他是要画山嘛，首先他就帮我们先勾勒，把这个山的外围帮我们勾勒出来，然后再来他就做春春法，春法其实就是呃一点春就是肌理。就是山的肌理，好，然后你用这个肌理就可以把这个明暗山的明暗画出来，然后再来就用擦，擦的话你就会呃用比较干一点的毛笔啊，甚至用侧面，然后就是让样在在那个山那边这样擦来擦去，可以让肌理更丰富，然后你也可以重复这样一直画，好，然后点呢，点就是。又把它刚才那个叉，又把它更迷糊化了，然后再是更做多一点的变化，就把这个线条给解掉，哈、哦。然后最后这个就是点，点就是呃点就是呃点把它做一些变化，把把把一些特殊的一些一些地方把它把它点出来。所以他在讲说，他现在要做的是什么呢？以前都是先勾勒嘛，所以他现在就在讲说，你要把这个线条全部解掉，你要把这些传统的这些顺序全部解掉。他意思就是说，哦、嗯，不按顺序，因为通常我们的概念会被线条给掐死。所以，比如说像，好像张大千也是先泼墨之后再勾勒，所以呢，他现在也是这样子，就是打破那个。先从勾勒开始的这个这个这个、这个、这个受约榜的这个这个画法，就是你随时要滚笔呀、啊，随时要打破啊，都可以这样子。然后陈老师很喜欢啊、呃，画画的时候一边听音乐，而且他喜欢听的音乐是钢琴音乐啊、呃。他那时候放的是一个日本一个呃作曲家的创作钢琴音乐。那个名字好像叫叶志音杰，所以他他就说他有如果有机会再分享他作画的时候听的音乐哈，所以接下来他就示范，他就拿了一个他原本就有在画的一个比较大幅的，他就拿出来哈，这个大幅的这个也是在画那个稻草哈，所以他就示范那个大的动作，拿了一支很长的那个细的笔，但是那个毛哦特别长，那个是要特别定制的。所以呢，他就开始一边听着音乐，然后一边在舞动那一只那一只很长长的毛的笔。他就说啊，其实画画是越自然就越自在，你必须要很轻松。哦，就看到这陈老师把一只手放在他的他的后背哈、哦，所以就是很轻松，照着这个音乐的律动，然后你这个肩膀肩膀要动要松，好、哦，你动作大的话，你这个空间就会大。然后，当然你要有小动作，也要有大动作，整个融合在一起。但是他就说，这个你你作画程序你还是要设计一下。比如说，你一开始你还是要先画打打个底稿，先草稿。好、嗯，就是你这个作画程序还是要有，只是说你你一画下去就是、嗯、自然。然后他说他画画图的时候是他最快乐的时候，画图跟写毛笔都是他最快乐的时候。然后你就欣赏他那个老师在那边哦，挥笔啊、哦，在好像在在在舞在舞动在跳舞似的，那个手非常的非常的顺畅哈，不是那种很卡，好像很很被绑架似的，好像我这边点一下那边点一下，好像很受约束，不是那种，他整个是就是跟着那个音乐在舞动。他就说画画很轻松啊，他在家的时候，他画累的时候，他就到旁边呃呃休息一下啊，看看外面的风景啊等等的，哦、呃，什么时候再回来画都可以，就是说没有完全没有约束。然后他最后他就是呃又展示了一个他从来自己也没有看过的，一幅完整的呃书法。哦，是用五个五个全开的纸合在一起的啊、哦，老师拿去给别人裱框，裱框完后那一天是他第一次看到，哦，非常长哈、哦，非常长，我看超过200公分，哦，五张全开的合在一起这样子，然后他说他画的时候是一张一张的画，一张一张的写，哦，是书法，然后但是这些书法其实它是。啊、哦，是从甲骨文过来的，好、哦，所以他说他也有研读这些文字学甲骨文，而不是说你要随便就可以画出这个跳舞的感觉。他这个不是他自己随便画的，他也是经由他先去研读这些文字学甲骨文，好、哦、融会贯通之后，自己再这样画出来的，在自己再这样把这个书法写出来的。好、哦，所以其实哦，我那天去看了这个演讲，我就觉得哦很棒哈。哦就是他写画、写书法跟作画，基本上跟呃我们弹琴、练琴是一样的道理。哦，就是你、你、你、你必须把你的基本功哦要顾得很好，你必须都是基本功，要要要要先知道，然后再来你旁边的知识、文化、历史啊这些也都要知道，然后再来就是你要能够追求创新。一样的道理，然后你在真正在弹钢琴的时候，你必须是享受的，你必须忘掉，变成无我、哦，就跟陈玉香老师讲的，哦、最后就是忘掉这些所有的技巧、哦，就是随着你的自信，随着这个自然，尽情的挥洒。OK， 好，所以呢，我非常喜欢，虽然我画不太出来啊、哦，我以前二十、呃、几岁的时候，呃、有曾经自己。有去报名那个毛笔班，哈，一起而已，然后也报名过国画，也是画那个竹子，哈，也是报名了一起就没有再去了，哈。不过我觉得今今那天看了老师陈志良老师的画，我看了真的也是很感动，我感受到那种作画的时候的那种乐趣，哦，就是就跟练琴一样，我也说练琴的时候，你就是在一个一个空间，那个空间只有你跟这个这个琴声。哦，你错画的时候也是一样，写毛笔字的时候也是一样，你一笔一画就是你自己当下和这个毛笔这个动作融融合在一起，那也是一个很疗愈的一个一个一个心灵啊、哦。所以呢，呃，那天看了老师的这个作画，我也开始自己也想也想学了哈，也想如果有机会，我也要开始来写写毛笔啊，开始来那个、呃、做做画画那个泼墨画哈，水墨画。然后你看，呃，老师他拿出来那个笔也是各种不同的那个尺寸啊，还有不同的大、不同的形状啊、哦，有扁的，有长的，有特殊尺寸的。然后这个毛毛笔的这个毛也很讲究、哦、毛笔也是有分好的跟坏的哦。我以前我当学生的时候，那个时候不知道嘛，那个时候的学生，我们那时候还有练毛笔，那时候毛笔这个用的都是很很不好、很粗糙的，哦，都会掉毛啊。我后来呃，之前有也曾经接触过那个好的毛笔，哇，好的毛笔那个写起来是有韧性的，它会弹回来的，哦，它比较不会 big 劈叉啊，比较不会分叉啊，所以这个毛笔的好坏真的是有差别的。然后老师也有呃，是呃给我们看一下他用的水彩，就是在水彩方面，他也必须呃讲求讲求呃一些技巧，所以有时候不是只用一种一种呃品牌的厂一一种品牌的呃水彩，有时候你要混合哦、呃、搭配你想要要要想要的那种颜色，比如说老老师那个水墨画，你有你有看到的话，就是他有一幅那个。绿色的那个水稻哈，像那个颜色跟一般的传统的国画，又国国画的水墨画又不一样，那个颜色又特别的鲜艳，所以那个都是老师的所谓创新，就是你必须它里面不要有加一些什么东西哈，加一些不一样的东西，让这个颜色跟以前传统的那个颜色哦，又更鲜明啊，又更跳脱。OK， 所以呢。就是老师是一个嗯有底子功，然后又是一直在追求创新，然后追求自信成长的一个一个老师哈、哦，所以非常值得敬佩。然后他还讲到一个点哈、哦，他说他以前啊，他那个画那个画、啊，他就想说、嗯、有缘人嘛啊、哦，就是很随便就，也不是随便，就是很轻松的就，就可能就是别人让别人以很便宜的价钱，或者是，或是甚至是送给别人哈、哦，就是结缘这样子。可是他进来，他就是想说，嗯，这样不对啊、哦。其实，这样是对。就像我们教钢琴，你不能说今天一个一个一个世界巡回演奏家的一个小时的价，那个交情的价嘛，跟跟呃一个一个学五年的老师一样的价钱吗？不一样嘛，而且人就是有这种劣根性哦。你越贵的东西，你才觉得它，你才会越珍惜它。今天一个别人送你的一张画，万一你你不用钱就拿到这个画，可能你不会很珍惜。如果今天是你花了一百万去买的话，我看你一定会非常的珍惜。所以老老师的点是在这边哦。所以老师的话，他他说他之前、嗯、可能就。没有很在意这个价钱、哦、可是现在他就会把那个那个那个钱的价值就会把它标出来，就会让它有一定的一个一定程度的价值，这样大家也会更更重视哈、哦哦。这就是、嗯、其实人的劣根性就是这样子。OK， 嗯，好，然后最后呢，老师呃那天有他也有那个画册。然后我看到，然后我有当下我就买了一本，然后老师就帮我提字啊、哦，就写美惠姐平安这样子，啊、哦、很开心啊、哦，我第一次看到我这个蔡其阿米那个写的被人家写的这么漂亮，我自己写都不晓得怎么写的漂亮啊、哦，所以很开心，然后有这个作为纪念，也跟老师合照这样子，啊我会放上那个我的在 YouTube 上大家可以看得到哈、哦、，OK 好啦。那就是、呃、跟大家分享我去参加这个画画讲座的心得，然后希望大家也可以追踪啊陈志良老师啊，就打陈志良，然后像是西拉雅水墨的样子，那老师就是台南人，他住在台南，然后他就是专门画这些盐田呐、啊、稻田呐、啊、渔温呐这些自然风景、哦、好啦。那就跟大家分享到这里。然后，如果你喜欢的话，请帮我关注，然后帮我分享，也可以给我呃留言，哈、啊，给我五星啊评价，好，谢谢你们哦。好，下次再见喽，拜拜。